0: Vi undviker netto och jämt en självförvållad global ekonomisk katastrof. Varifrån kommer det hatade ordet woke? Nya påföljder för 6 januari. Välkommen till amerika den en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 172, inspelat lördagen den 3 juni. Och jag ber om ursäkt för att jag är snuvig. Det är inte bara allergier utan också ozonvarning i stan nu. Det blir ju väldigt gärna ozon. Um, föroreningar. Det när det är väldigt varmt ute, det är 38 grader idag, så går, blir avgaserna, en biprodukt av dem och värme blir ozon. Och ozon är inte bra för människan. Jag blir väldigt snuvig så fort det blir ozon. Och som bonus så har vi en komposteld som brinner i stan. Så det luktar lite bränt och vi får det också. Vi har nu haft ozonvarning i flera veckor av och till. Innan vi drar igång med avsnittet på riktigt så vill jag bara meddela att jag, jag har köpt biljetter, flygbiljetter. Jag ska flyga till Sverige i slutet av juni och sen komma tillbaka hit till Amerika i mitten av augusti. Först vara ledig några veckor och sen så jobba på distans i Sverige. Och det nämner jag bara för att publiceringsschemat är äh, okänt. Jag ska försöka göra så att det blir så lite störningar som möjligt. Jag är... Mycket mindre utmattad än vad jag var förra året. Så jag tänker ta med mig mitt resePodkitt äh, resepodkit Så jag kan spela in i Sverige också. Men om det blir så att jag pausar podden så pausar jag också Patreon självklart. Patreon.com snedsträck Amerikapodden, mina favoritmänniskor i världen. Det är otroligt uppskattat om du vill lägga 20 kronor i månaden, eller mer om du vill, men 20 kronor i månaden, en kaffe på pressbyrån på att stödja podden så att jag känner mig, så att jag mår bra och känner att folk tycker om podden, att mitt arbete inte är till spillo. Men apropå Sverige, och detta är ju bara en löjlig vidskepelse. Men det känns som att varenda gång som jag åker till Sverige på sommaren så är det fenomenalt varmt och soligt. Och regnar knappt alls. Vilket är lite tråkigt för jag, jag bor ju i... Vi har 330 soldagar här så jag tycker det är skönt. Men lite molnigt och regnigt jag saknar min barndoms somrar... 12 grader och ösregn. Knattrar gott på husvagnstaket. Och också, hur ger det mig? Uh, förra sommaren så var det jobbigt att köpa biljetter och de var dyra. I år är de ändå dyrare. Uh, British Airways flög vi förra året. Jag och dottern. Detta året så jag själv. Men då kostade de biljetterna 1600 uh, dollar. Per person. Så 16 000 kronor per person. Nu, detta året, så kostar British Airways... 2 600 dollar. 26 000 kronor per person. Sanslöst. Så det blir inget British Airways. Vilket är synd. För det är den bästa resan. Den går fortast och smidigast. Får ta två stopp istället detta året. Men, men, jag överlever det också. Får vi hoppas. Men, skuld, taket. Det här har tagit en otrolig massa syre i media nu sista veckorna. Och långt tillbaka också. Vi har ojat oss över detta länge. Och det här med att skuldtaket hålls som gisslan. Är, det här är ju bananrepubliks Jag blir galen. Det är också ett. Fantastiskt idiotiskt system vi har. Som uppmuntrar till sånt här gisslandstagande. Så varför gör vi saker som vi gör? Alltså att det finns, det finns en gräns för hur mycket landskuld Amerika kan ha. Och om vi är skyldiga mer än det. Så kan vi inte betala våra räkningar utan landet konkar. Eller konkar inte men kan inte betala räkningarna. Varför... Vi gör så. Ja, det är väldigt märkligt. Men tydligen, det här systemet det började 1917. Så hur det amerikanska systemet fungerar är att kongressen, alltså senaten och representanthuset lagstiftar och skapar landets budget som sedan då presidenten skriver in till lag. Och endast kongressen har den befogenheten. Presidenten kan inte auktorisera utlägg av pengar. Men är inte helt maktlös Mer om det är strax här. Men första världskriget finansierades i mångt och mycket av obligationer. Man sålde så kallade war bonds. Och kongressen var tvungen att auktorisera de här obligationerna varje gång som de skulle släppas. Vilket blev jobbigt och tröttsamt. Så istället så införde de det här skuldtaket så att vi behöver inte lägga oss i detta. Presidenten kan släppa obligationer utan att vi behöver bry oss så länge vi inte går över skuldtaket. Så kongressen bestämmer alltså att landet Amerika, Förenta Staterna, kan vara skyldigt x dollar om statsskulden överskrider den summan så måste kongressen auktorisera det. Så kongressen måste då alltså gå in och säga Japp, det är okej okay att vi blir skyldiga. Hur mycket mer det nu behövs. Vad det nu är. Och om kongressen då inte gör det kan landet inte betala sina skulder. Och jag länkar till en sajt. Länkar till allt jag pratar om som vanligt. Finns på amerikapodden.com avsnitt 172 eller i din civiliserade poddspelare i din hand. Där finns det en länk till en sajt med statsskulden. Som uppdateras i realtid på något sätt. Amerikas statsskuld är nu nästan 32 biljoner dollar. För att hjälpa dig visualisera det. Så är det alltså 32 miljoner miljoner dollar. Vilket är mycket pengar. Så cykeln som Amerika har är att när republikaner har makten så driver de upp statsskulden. Sen när demokraterna har makten så blir republikanerna oerhört oroade över statsskulden. Kan ingen tänka på statsskulden? Så Trump-administrationen ökade statsskulden med nästan åtta biljoner dollar. Det här var delvis covid, allt stödet som skedde med det. Kommer ni ihåg de här checkarna med hans signatur? Alltså checkar som var stimuluscheckar som kom från mina skattepengar som han satte sin förbannade signatur på. kommer aldrig att sluta häpnas över hur fräckt det var. Men större delen av ökandet av statsskulden var de stora skattesänkningarna som drevs igenom för företag, stora företag och rika individer. Det är den här trickle down economics som våra republikaner har gjort till en, någon form av religiös kult vid det här laget. Alltså voodoo economics. Det, trickle down economics har aldrig funkat. Har aldrig, aldrig någonsin visat sig funka. Men det spelar ingen roll. Nu, Biden-administrationen har minskat statsskulden med nästan 2 biljoner på sina två år. Så det är alltså en demokratisk president och snäv republikansk majoritet i representanthuset och snäv demokratisk majoritet i senaten. Så republikanerna för att höja statsskuldtaket, de krävde att Biden-administrationen skulle riva upp i princip alla sina paket som de har drivit igenom. För att grejen är att Amerikas ekonomi går väldigt bra. Förvånansvärt bra. Arbetslösheten är fortfarande låg. Ekonomin lägger till jobb hela tiden. Och för demokraterna så är det otänkbart att inte lyfta skuldtaket. Otänkbart. Att landet skulle gå i fallisemang på sin skuld är otänkbart. Det finns inte. Men för den republikanska extremhögern finns inga sådana skrupler överhuvudtaget. Trevlig ekonomi ni har här. Och det är tråkigt om något hände med den. Så vad skulle hända då om landet går i fallisemang? Ingen vet. Det har aldrig hänt. I det bästa fallet. Vad jag har sett. Så blir det alltså en katastrof. För de fattigaste. De som lever på social security. Eller får food stamps. Sådana saker. För de kan inte betalas ut. Landet kan inte betala sånt Om detta skuld, ähm, skuldtaket inte höjs. Men det är bästa fallet. I värsta fallet så tankar hela världsekonomin. Global ekonomisk depression. Kanske något som eh, bronsålderskollapsen runt 1300 före Kristus. Alltså inget roligt alls för någon. Så skuldtaket är en big deal. En riktigt big deal. Och nu togs den alltså som gisslan- av högerfalangen av republikanerna. Och uh, representanten från Florida. Matt Gads. Använde till och med ordet. Gisslan. Han sa. Nu när vi har en hostage. Och det här är inte första gången. Den har hållits gisslan för Senast under Obama. Då republikanerna krävde. Att Obama skulle upphäva Det så hatade. Hatade Affordable Health Care Act. Alltså Obamacare. Vilket är intressant nog, det har varit väldigt tyst om hur mycket vi hatar Obamacare nu på sistone. Och jag tror det är efter det här smädliga nederlaget så du kommer ihåg om du har lyssnat i flera år på podden, eller lyssnat i kapp Vilket som, att det smädliga nederlaget när sankte John McCain gjorde tummen ner för upphävandet av Obamacare. Och då kommer du också ihåg Trump sa då att han hade en bättre plan. Vi skulle göra en repeal på Obamacare för att han hade en mycket bättre plan. Mycket bättre. Den bästa planen. Kommer snart. Kommer snart. Den bästa planen. Och vi väntar än, självklart. Sen så är det ju, det är lite fantastiskt också, att hela det här idiotiska systemet. För statsskulden beror ju på budgeten. När du har lagt budgeten, det är den som styr vad det blir för statsskuld. Så... Varför har vi det här extra steget överhuvudtaget? Det är väldigt märkligt. Men det är lite fantastiskt att demokraterna, när de har majoritet, vilket händer ibland. Presidenten, senaten, representanthuset, som de första åren i Obamas, eh, under hans regim. Nej. Ändrar inte på det. Vad vi inte kan göra är att skriva in abort i lag så att inte högsta domstolen kan ändra på det och vi kan inte ta bort skuldtaket. Men presidenten är inte helt maktlös vad det gäller skuldtaket. Dels så har vi fjortonde tillägget till grundlagen vilket är enormt stort och viktigt tillkom efter inbördeskriget ger en massa rättigheter till individer. Det var ju alltså efter att slaveriet upphävdes. Och en av de rättigheterna är att medborgarskap får du genom födsel i landet. Vilket Amerika är ganska unikt för. Alltså det spelar ingen roll vad för invandrarstatus mamman har. Om du är född inom landets gränser så är du en amerikansk medborgare. Bada Vilket Trump nu har sagt att han ska upphäva om han blir omvald. Och uh, nej, en president kan inte upphäva konstitutionen hur som helst. Så det är han dillar och dallar. Men, fjortonde tillägget säger också, citat, Giltigheten av Förenta Staternas offentliga skuld godkänd enligt lag inklusive skulder som uppstått för betalning av pensioner och förmåner för tjänster för att undertrycka uppror ska inte ifrågasättas. Så att att inte lyfta skuldtaket är icke-konstitutionellt rent tekniskt så presidenten, det här har inte testats och antagligen med våra nuvarande högsta domstol så vem vet hur de skulle ställa sig till detta? Men det är en option. Det är någonting som skulle kunna göras. Fjortonde tillägget är också på tapeten numera, lite granna. Eftersom det säger, citat... Ingen person får vara senator eller representant i kongressen eller elektor för president och vicepresident eller inneha något ämbete, civilt eller militärt, under förenta staterna eller under någon stat som, efter att ha avlagt en ed som medlem av kongressen eller som en tjänsteman i förenta staterna eller som medlem av någon statlig lagstiftande församling eller som en verkställande eller rättslig tjänsteman i någon stat för att stödja Förenta staternas konstitution- har ägnat sig åt uppror mot samma- eller gett hjälp eller tröst till fiender därav. Men kongressen kan genom en röst av två tredjedelar av varje kammare- ta bort sådana funktionshinder. Men alltså, om du har dömts för uppror mot Förenta staterna- så får du inte vara president. Hm. Men sen är det också då så här att landsekonomi- det här är något med en sån här personlig pet peeve som jag har. När folk väljer att tycka att landsekonomi fungerar på samma sätt som en hushållsekonomi. Vilket det inte gör. För ett hushåll kan inte trycka pengar. Vilket ett land kan. Så länge landet styr sin egen valuta. Och det ett alternativ som alltså presidenten har ifall kongressen inte lyfter skuldtaket är vad som kallas för mint the coin. Alltså mynta myntet. För att det finns ett kryphål och det här är så fantastiskt. Presidenten får auktorisera att mynta platinum mynt. Alltså mynt gjorda av Metallen Platinum får får myntas i vilket värde som helst. Så att rent tekniskt så kan presidenten mynta ett mynt och säga att det här myntet är värt en biljon dollar och sen använda det myntet för att betala skulderna. Rent tekniskt. Jag menar det... Det är löjeväckande. Men rent tekniskt tydligen så är det lagligt. Det går att göra. Men progressiva demokrater ville inte ha förhandling om skuldtaket. De ville inte förhandla med terrorister. De här progressiva demokraterna är nu örosen rasande. För att självklart, jag menar, Biden har ju tillbringat så mycket tid med detta. Det är självklart att han skulle välja förhandling istället för att bara stört vägra. Och jag håller med, de progressiva, jag är ju progressiv demokrat antar jag närmast. Så, och jag håller, jag håller med. Det går inte. Du kan inte ge de här människorna vapen hela tiden. Och an, antagligen, men det skulle gå otroligt dåligt om skuldtaget. Inte höjdes. Men samtidigt, det går inte att ha det så här. Vi kan inte ha det så här hela tiden. Det går inte. Det, det här är ju inget sätt att driva en republik. Så, Biden-administrationen valde att förhandla. Resolutionen måste då alltså igenom senaten och representanthuset. Resolutionen att lyfta skuldtaket. Vilket betyder alltså att i representanthuset så är det ju McCarthy som är chef för republikanerna. McConnell, chef i senaten. Och på den demokratiska sidan Vita huset med Biden. Och i representanshuset Jeffries och i senaten Schumer. Men grejen är ju att självmordsbombaren håller ju alla korten. Det här är ett otroligt dåligt förhandlingsläge. Men McCarthy är dålig på sitt jobb. Han är dålig på sitt jobb. Han måste alltså försöka valla den här extremhögerflygen. Och kom ihåg, en av sakerna som han gav bort för att få bli chef i representanthuset för republikanerna var att göra så att det behövs bara en röst för att kalla på en omröstning. För att se om han får behålla sitt jobb. Det är med att en av dem får ett utflipp. Och så blir det omröstning i representanthuset. Om han ska få behålla sitt jobb. Men. Tur för honom. Ingen vill ha jobbet. Det är ju alltid ett jobb som kräver speciell psykologi och talang. Det är det här som Nancy Pelosi var otroligt duktig på. Vilket alltså inte McCarthy är. Men ingen vill ha jobbet för att den här extremhögerflygen är okontrollerbara. Så det är, det är alltid ett dåligt jobb. Eller ja, det krävs en viss speciell person. Och numera, på den republikanska sidan så är det i princip omöjligt. Men den här förhandlingarna, på något sätt blir det ett framgång för Biden-administrationen. De fick ge sig om en hel del saker. Men det var alls inte så illa som det kunde blivit. Så de stora sakerna som de fick med sig om var Det är nu svårare för människor i 50-årsåldern att få foodstamps. Så vi har alltså gjort livet lite jävligare för några fattiga. Bra. Och tog bort... 20 av de 80 miljarderna som skulle gå till förstärkning av IRS. Alltså Skatteverket. Det här har blivit ett fullständigt urflipp. Det här med att Skatteverket skulle få mera pengar så att de kunde gå efter de svårare fallen. Vad det amerikanska Skatteverket numera gör är att de, är så, de har så dåligt med resurser. Så de går bara efter skattefuskare. Som inte har komplicerade skatter eller så komplicerade. Men de här extra pengarna kan de gå efter de som har mer pengar och som gör mer komplicerade skattefusk. Så 20 av de här 80 miljarderna ska nu bort. Och det, här, det betyder jag, det har ingenting med statsskulden att göra. De här pengarna skulle ha tjänats in multipelt av IRS. Att det är bara att göra det lättare att skattefuska för de välbärgade. Och det har, det har varit fantastiskt. De har lyckats övertyga sig själva om att de här pengarna som Skatteverket ska få. Vad kommer de att göra med dem? Jo, köpa vapen. Skatteverket kommer att sparka in din dörr mitt i natten. Åh, Skatteverket! Men det blev inga nedskärningar i Medicare och Social Security. De var off-limits. Och detta var ju, om du kommer ihåg, State of the Union. Där alltså de här vanliga, vad ska man kalla dem, aporna chattrade och häcklade Biden. Vilket är snyggt. Men i alla fall så sa ju då Biden i det här State of the Union att republikanerna vill skära i Medicare och Social Security. Vilket då fick flera av dem att resa sig upp och säga, nej, nej, du ljuger, det vill vi inte, nej. Och då log Biden och sa, ja, ah, bra, men då tar vi bort det nu. Det finns inte med i förhandlingarna längre. Mm. Ja, just det. För de vill väldigt gärna skära i Medicare och Social Security. finns till och med den här planen som Rick Scott plitade ihop alldeles själv. Men i vilket fall? Så att de lyckades alltså på något sätt undvika eh, en, en fullständig katastrof. Och vi vet att de flesta är väldigt förvånade. Och eh, extrem extremhögerflygen är <laughs> väldigt upprörda. Och det är svårt i och med att Brandon Biden är ju, han är ju en gammal senil man som inte vet vart han är. Och på något sätt så lyckades han finta bort dem fullständigt i de här förhandlingarna. Jag tror att grundläggande orsaken, och det här är ju bara spekulation. Kevin McCarthy är inte bra på sitt jobb. Det är så enkelt. Så. Jag hade nog också varit besviken om jag var extremhögern. För att de är ju villiga. De är villiga villiga. Tippar över hela den globala ekonomin. Men. Vad många tror också är helt enkelt att... Eh, och tänkare, tyckare, krönikörer som ekonomen Paul Krugman... Han eh, tror att... Och Paul Krugman brukar ha väldigt bra koll. Framförallt för att vara en ekonom. att Han tror att de, de helt enkelt... De bryr sig inte om skattepolitik längre. Sådana saker är tråkiga. Och jag har en länk till hans krönika om detta... Och det är gåvoartiklar. Jag försöker alltid när jag länkar till New York Times. Deras betalväg är synligen tröttsam. Så jag försöker att göra gåvoartiklar. Så du kommer förbi betalväggen. Har ett litet paket bredvid länken. Tycker jag var sött. Men i alla fall. Republikanerna är nu helt besatta av kulturkrig. HBTQ-människor är i måltavlan. Senaste på den fronten. Är affärskedjan Target. Jag vet inte riktigt vad man ska jämföra Target med. Tyft som... Finns Olens kvar? Det är ungefär som Olens, eller som Olens brukade vara. Eller, mycket som en, en lite mera fint Walmart. De ska nu bojkottas. De säljer kläder med regnbågar och är allmänt lugna med HBTQ. Stöder sina anställda som är HBTQ. Så självklart har anställda utsatts för dödshot. Och jag hade en av de eh, värsta tycker jag, eller sämsta kan man säga, högertänkarna är vår lokala förmåga, en man vid namn Phil Boas. Han, han är jättehöger, jättehöger. Men han tror inte att han är jättehöger. Han tror han är förnuftig mitten, vilket är ganska otroligt. Men han skriver alltså i Arizona Republic. Och han hade en artikel i morse om detta. Och tycker då att Target har ju en extrem agenda. Alltså i hans värld och i många av den här på den här sidans värld. Så är alltså att sälja en t-shirt med en regnbåge under Pride-månaden är extrem vänster agenda. Alltså rena lenin -fasonerna. Och paraplytermen för allt det här är ju woke. Uh, Ron DeSantis, Three Fingers, Meatball Ron, han tycker att, citat, Florida is where woke goes to die. Och Elon Musk på sitt Twitter har ju harvat om woke mind virus. Vilket han inte hittade på, men han har använt och Trump själv sa i ett tal nu här i veckan att folk inte vet vad woke betyder. Vilket han faktiskt har rätt i. Folk vet inte vad det betyder. Det betyder bara något jag inte gillar. Precis samma som kommunism och socialism och extremvänsteragenda. Saker jag inte gillar. Ord, vad betyder de? Det spelar ingen roll. Och den här pratan kommer från en artikel på Snopes.com. För de kunde ju titta i ordboken. Det är därför vi har ordböcker. Om du inte vet vad ett ord betyder så kan jag slå upp det. Så får jag reda på vad det betyder. kan man göra om man bryr sig. Ordet woke används allmänt för att beskriva ett tillstånd av att vara citat, medveten om och aktivt uppmärksam på viktiga fakta och frågor. Särskilt om ras och social orättvisa. Slutcitat, enligt Merriam Websters ordbok. Och det här stammar från African American Vernacular English, AAVE, i början av 1900-talet. Alltså svart slang. Men den här termen har nu blivit en vanlig del av amerikansk slang. Och det är svårt att hitta precis när det här ordet började användas på det här viset, med den här meningen. Eh, slang från minoritetsgrupper. Och grupper som inte skriver ner saker mycket är ju svåra att spåra. Men frasen stay woke har länge använts i svarta samhällen för att indikera att man förblir uppmärksam på andras bedrägeri, framförallt poliser, som en överlevnadsmekanism. Men sedan 2014 så blev stay woke vanligt bruk bland Black Lives Matter-aktivister- efter polisens dödande av Michael Brown. Och det var det användandet som förde in det i det bredare lexikonet. Så att nu vet även vita människor vad woke betyder. Men det första dokumenterade användandet var en folksångare. En svart folksångare vid namn Ledbelly. Underbart. Han använde termen när han intervjuades om sin låt Scottsboro Boys som han spelade in 1938. Intervjun skedde senare. Jag vet, vet faktiskt inte exakt vilket år intervjun spelades in. Men han använder ordet woke som om det var väldigt vanligt i hans språkbruk. Det var ingenting som han behövde förklara utan intervjuaren förväntades förstå vad det betyder. Scottsboro Boys för övrigt var nio unga svarta män som dömdes för att ha våldtagit två vita kvinnor. De var oskyldiga. Det var ett fullständigt rättshaveri. Men de dömdes till döden. Men efter mycket arbete av svarta rättighetersorganisationen NAACP. Så frikändes de. Och det här fallet sägs också. Ibland har inspirerat Harper Lee, författaren Harper Lee att skriva sin synnerligen berömda To Kill a Mockingbird som alltså handlar om rasism och ojämlikhet i södern. En bok som de flesta amerikaner läser i gymnasiet. Så jag misstänker att om du går i gymnasiet i Florida så läser du den inte numera. Men gissa vem som inte är woke överhuvudtaget Noll woke, Stuart Rhodes. Grundaren av Oathkeepers. Fascinerande människa som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Grundade alltså Oathkeepers 2009. Och du kan ju undra vem som var president när han hittade på att grunda den här organisationen. Som alltså är att. Människor som redan har svurit en ed på att försvara konstitutionen som militärer och poliser etc. De ska försvara konstitutionen extra hårt. Bland annat då genom att begå upplopp och försöka erobra kapitalen. Men Stuart Rhodes, han är den som sköt ögat av sig när han tappade sitt vapen. Han har nu dömts för sin inblandning i 6 januari. Och hans straff blev 18 år i fängelse. Längsta straffet hittills för 6 januari. Rhodes är 58 år gammal. Så du kan ju göra matten på hur gammal han kommer att vara när han kommer ut. Hans domare sa till Rhodes. Du, sir, utgör ett pågående hot och en fara för detta land. För republiken och själva strukturen i vår demokrati. Och Rhodes har tillbringat en massa år med att vilja ha revolt och regimförändring. Och han är, och detta är det viktigt, han är den första ledaren att dömas. För han var inte där själv, utan han hade planerat aktionen. Han var inte inne i kapitolium. Hur tog Rhodes detta då? Jo då, bra. Han gav ett trotsigt tal till domstolen och anklagade nyhetsmedierna, medierna, för att demonisera Oathkeepers för att de ledde attacken mot Capitolium. Det här Oathkeepers det var alltså de jag kommer ihåg, jag jag hajade till väldigt när jag satt och tittade på den här det här upploppet på, på TV när det hände. De som rörde sig en sån här så kallad stack Alltså de hade alla samma uniform, samma kroppsbepansring och rörde sig bakom varandra. Synnerligen disciplinerat, kommunicerade väldigt väl. Hade uppenbarligen planerat in vad de skulle göra. Det gänget var oathkeepers som han hade planerat. Rhodes jämförde sig också med den sovjetiska dissidenten Alexander Solzhenitsyn. Mm. Och med huvudpersonen i Kafka-romanen Rättegången. Jag är en politisk fånge, sa Mr. Rhodes. Och detta håller ju eh, våran extremhöger med om. Anser att alla som sitter i lås och bom på grund av 6 januari är politiska fångar. En annan 6 januari-medlem, medverkare som precis har fått sitt straff är en kvinna, en restaurangägare i Pennsylvania. Hon skrek dödshot riktade mot dåvarande talmannen Nancy Pelosi när hon stormade kapitoliet. Hon dömdes på tisdagen den här veckan till mer än två års fängelse. Hon befann sig, Pauline Bauer heter hon, befann sig nära Pelosi's kontorsvit 6 januari 2021. När hon skrek åt poliser att ta ut kalifornien demokraten så att massan av Donald Trump-anhängare kunde hänga henne. Hon är ganska fascinerande. Hon är en sovereign citizen som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Vilket är ordentlig galenskap. Hon drev en restaurang som konkade under covid, under restriktionerna. Så hon hatade covid-restriktionerna. Och nu, allt som allt, så över tusen människor har åtalats för upploppet mot Kapitolium. Och runt 500 har dömts. En av de här 500 är ute på gatorna igen. Gissa vem som är ute på gatorna igen. Japp, japp, japp. Jake Angeli. Mest känd som QAnon Shaman. Japp, han som klädde ut sig med buffelhorn och rött blått vitt ansikte. Och som har vit tatueringar på hela kroppen. Han är ute på gatorna igen här i Phoenix. Woo! Han har tre års skyddstillsyn kvar. Men han är fri. Så vad gjorde han när han kom ut? Han var ju djupt ångerfull i rättegångarna. Djupt ångerfull. Förstod nu att han hade gjort fel. Oj vad fel det blev. Ja, han satte genast på sig sin utstyrsel och begav sig till State Capital. Han har en webbplats och en podd. Självklart har han en podd. Och han säljer merch. Allt möjligt med hans ansikte. Inklusive yogamattor. Du kan köpa en yogamatta med Jake Angelis, QAnon Shamans ansikte. Hurra! Och från vad jag har sett så verkar han fortfarande tro på konspirationsteorier. Det verkar som om han inte fick den psykvård han behöver i fängelset. Men låt The Grift continue. Tack så mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer och synpunkter. Glada tillrop. Framförallt korrigeringar. Mottaget med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel. Så vill jag väldigt gärna få veta det. Så jag kan rätta till misstaget. Och jag svarar alltid om du kontaktar mig. Oftast inom 24 timmar. Om du inte hör till box. Kolla spamfolderna. Självklart så vet vi ju aldrig om Facebook kommer att fungera som det ska just den dagen. Så jag får veta att du har kontaktat mig. Så det bästa är att kontakta mig via gammal hedlig e-post. Snabela. Hej! Snablaamerikapodden.com. Och så som sagt, mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. Patreon.com. Amerikapodden. Ditt stöd är enormt, enormt uppskattat. Inget krav. Jag gömmer inget bakom betalväggar. Krama varandra i trafiken. Namaste.